0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми починаємо вивчення 15-го розділу книги чисел, першого розділу з нового відділу, що розповідає про мандрування ізраїльтян через пустелю. У період сорока років подорожування євреї не обрізали своїх дітей і не приносили жертв Богові, тобто вони не виконували волі Божої та умови завіту, який Бог уклав за Авраамом. Прочитаємо про це кілька віршів з писання. Пророка Мос у 25-му вірші 5-го розділу своєї книги наводить такі слова Бога. Чи ж жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили дома Ізраїлів? Дехто навіть вважає, що ізраїльтяни поклонялися ідолам. Ось наступний вірш з цієї ж книги. «Ви ж носили Сакута, свого царя, та Кивана, свої виображення, зорю ваших богів, що собі поробили». Первомученик Стефан так говорить в книзі «Дій Святих апостолів» у 42-му і 43-му віршах 7-го розділу. «Але Бог відвернувся від них і попустив їх вклонятися силі небесній, як написано в книзі пророків. Чи заколення й жертви мені ви приносили сорок років у пустині, одоме Ізраїлів?» Ви ж носили намета Молохового, і зорю вашого Бога Рофмана, зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм. Через те запроваджу вас аж за Вавилон. З писання ми ясно бачимо, що протягом цих сорока років ізраїльський народ не був вірний Богові. Роки мандрів Ізраїля в пустелі, які описані в Біблії, цінні для нас сьогодні, тому що це урок». Адже всі ми мандрівники у цьому світі. І в очах Бога світ наш – пустеля. Хоча нам він таким може не здаватися. Мешканцям родючої, покритою густою рослинністю України, я впевнений, не здається, що їхня місцевість – пустеля. Але для Бога і Україна – пустеля. Ми, християни, лише тимчасово живемо в цьому світі. І ви, і я – мандрівники в ньому. Дозвольте ще раз підкреслити – Зміст цього розділу полягає в тому, щоб показати. ізраїльтяни можуть віддалити момент сприйняття благословень Божих, але вони не можуть порушити Божих планів. Зверніть увагу, хоча діти Ізраїлеві і пішли знову в пустелю, Бог все рівно говорить, що вони війдуть у землю обітовану. І якщо Бог так сказав, це означає, що так і буде». Можна вважати, що його обіцянка вже виконана. З цього приводу, до речі, багато пророцтв у Старому Завіті написані в оригіналі в так званому пророчому граматичному часі. Тобто пророцтво, розповідаючи про те, що тільки-но повинно відбутися, використовує минулий час, начебто це вже здійснилося. Так воно і є. Коли Бог обіцяє виконати щось у майбутньому, у Його задумі обіцяне вже здійснилося. І змінити тут вже нічого не можна. Отже, почнемо читати 15-й розділ з першого і другого віршів. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм, коли ви війдете до краю ваших осель, що я даю вам? Бог дає їм вказівки щодо того, що вони повинні робити, коли війдуть у землю обітовану». Через сорок років нове покоління Ізраїля увійшло в обітовану землю і виконало те, чим зневажили їхні батьки. Читаємо далі. «І принесете огнену жертву для Господа, цілопалення або криваву жертву на сповнення обітниці, або в дарі, або в означених часах приспорядженні любих пахощів для Господа з худоби великої або з худоби дрібної, то той, хто приносить, Принесе свою жертву для Господа, хлібну жертву, десяту частину ефе пшеничної муки, мішаної в чверті гіна оливи. Тепер Бог дає вказівки про жертви. У приношення кладуть четверту частину гіна оливи, що символізує Святого Духа. Необхідно було також приносити четверту частину гіна вина для узливання, що символізувало радість. Зверніть увагу, у восьмому вірші Бог говорить «Якщо молодого вола приносиш». Бог з такою визначеністю говорить їм, що вони будуть робити в землі обітованій, що, здається, начебто це вже відбулося. Хоча це покоління ізраїльтян, мандруючи пустелею, загрузило в ідолопоклонстві, нове покоління, що повернеться в землю обітовану, буде приносити ці жертви, кожна з яких – символізує нашого Господа, Ісуса Христа. Друзі мої, а як ваші справи сьогодні? Можливо, у неділю ви підете до церкви і будете думкою спілкуватися з Біблією і з Ісусом Христом у молитві. Але що буде з вами в понеділок, коли ви вийдете в пустелю нашого світу? Ви будете займатися ідолопоклонством, що панує у світі? Ви будете служити Богам цього світу? Чи ви живете святим життям християнина тільки в неділю? з Яким є ваше буденне життя? Запевняю вас, Ісус хоче, щоб ви були з ним, навіть коли ви ходите по магазинах. Він хоче ходити з вами по всіх вулицях цього світу і заходити з вами в усі магазини. Його присутність там так само реальна, як вона реальна в церкві під час богослужіння». Тепер, друзі, наша розмова піде про те, з чим ми вже зустрічалися в книзі Левит. Ми поговоримо про жертву за помилку. Читаємо вірші з 24 по 26. «Коли зроблено помилку через недогляд громади, нехай вся громада принесе одного бичка, молоде з великої худоби, на цілопалення, на пахощі любі для Господа. А хлібна його жертва та лита жертва його за постановою» і козла на жертву за гріх. І очистить священик всю громаду синів Ізраїлевих, і буде прощено їм, бо то помилка, а вони принесли жертву свою, жертву огнену для Господа, та жертву свою за гріх, переддеце Господнє за свою помилку. І буде прощено всій громаді Ізраїлевих синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, бо то помилковий гріх усього народу. Ці гріхи, зроблені помилково і через незнання, мають паралелі і у сучасному світі. Деякі люди сперечаються про те, чи загинуть погани, які ніколи навіть не чули про Євангелію. Дозвольте вам зауважити, вони загинуть не з приводу того, що не знають Євангелії, а від того, що вони грішники. За гріхи, вчинені помилково, вбачалося жертвопринесення, друзі мої, Люди загинуть тому, що вони грішники, а не тому, що не чули Євангелію. Я впевнений, що кожен повинен мати можливість почути Євангелію і прийняти своє рішення. Але всі люди загинули задовго до того, як вони почули і відкинули Євангелію. Ісус Христос прийшов, щоб знайти і врятувати тих, хто заблудився. А заблудилися всі. Це природний стан людини. І загублене для Бога людство зовсім не засмучене тим, що не чуло Євангелію. Якщо у вас коли-небудь була можливість нести Євангелію тим, хто ніколи її не чув, то ви могли переконатися, що вони не дуже горять бажанням довідатися про неї. Далі ми читаємо про смертельне покарання за порушення суботи. Цей випадок, що відбувся під час мандрів через пустелю, жахливий. Читаємо. І були Ізраїли сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня. І привели його ті, хто знайшов його, як збирав дрова, до Моїсея й до Аарона та до всієї громади. І взяли його під сторожу, бо не було вирішене, що зробити йому. І сказав Господь до Моїсея, «Конче буде забитий цей чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором» і випровадила його вся громада поза табір, та й закидала його камінням, і він помер, як Господь наказав був Моїсеєві. Дуже суворе покарання, але воно цілком пояснює одну обставину. Страта вбачалася за порушення кожної з десяти заповідей. Необхідно це зрозуміти, щоб усвідомити все значення смерті Господа замість нас». В останніх віршах розділу ми читаємо про нитки з голубої вовни. «І сказав Господь до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажи їм, «Нехай вони зроблять собі кутаси на краях своїх одеж, вони і їхні покоління, і дадуть на кутаса поли блакитну нитку, і буде вона вам за кутаса, і будете бачити його, і пам'ятатимете всі Господні заповіді, і виконаєте їх» і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи ви зраджуєте, щоб згадували ви та виконували всі мої заповіді, і будьте святі для вашого Бога. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь, Бог ваш. Ці нитки блакитного кольору, кольору небес, повинні були нагадувати ізраїльтянам про те, що вони народ Божий, котрий живе божественним життям тут на землі. Багатьом віруючим потрібні сьогодні нитки з блакитної вовни, які б нагадали їм, що вони діти Божі, які відділені від інших, щоб жити для свого Господа Ісуса Христа. А тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 16 розділу книги чисел, де розповідається про повстання Кореї. Як ми вже говорили, хоча в нас і немає докладного опису життя ізраїльського народу під час цих років, проведених у пустелі, загублених років, до нас дійшли спомени про деякі епізоди та випадки. У розділах 16 по 19 ми познайомимося з чотирма епізодами, кожний з яких пов'язаний зі священниками і священством. 16 розділ розповідає про повстання Корея. Сімнадцятий розповідає про жезл Аарона, що розцвів. Вісімнадцятий розділ розповідає про обов'язки і права левитів. А дев'ятнадцятий розділ – про очищення попелом рудої телиці. Отже, давайте читати шістнадцятий розділ, де розповідається про бунт Корея проти встановленої Богом влади. Розділ починається ремствуванням дітей Ізраїлевих. Це вже п'ятий випадок їхнього ремства. І ще до кінця розділу ми почуємо, як вони нарікають у шостий раз. Мандрування Ізраїлю можна поділити на етапи у відповідності з випадками їхнього ремствування в пустелі. Даний випадок ремства – це ремство серед сящеників. І очолює його Корей, видний лавит. Читаємо вірши з першого по третій. «І взяли Корей, син Єцгара» сина Кигата, сина Левієвого, і Датан, і Авірон, сини Єліявові, та Он, син Пелета, сини Рувимові, та й повстали проти Моїсея. А з ними двісті п'ятдесят мужа Ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на збори, люди вельможні. І зібралися вони на Моїсея та на Аарона, та й сказали до них, «Досить вам, бо вся громада». Усі вони святі, а серед них Господь. І чому ви несетеся понад зборами Господніми? Левіт Корей мав величезний авторитет. З ним були зв'язані 250 начальників, що брали участь у всіх зборах народу, теж авторитетні люди. Щоб бунт виявився ефективним, за ним повинні були стояти впливові люди. Щоб перемогти, бунтарям необхідні інтелект і гроші. Бунт Корея був дуже серйозним виступом проти Бога. Можливо, ви вважаєте, що сьогоднішні марші протесту – це щось нове, властиве тільки нашому часу. Нічого подібного. Ось вам випадок протесту проти Божої влади. Всі його учасники – здібні люди, і, як завжди, вони звертаються до юрби з обіцянками домогтися змін. Наприклад, вони говорять «Ваші права порушуються». «Ваші начальники мають занадто багато влади. Ви позбавлені того, що повинні мати». Власне кажучи, звинувачення, висунуті під час цього бунту, не відповідали фактам. Вони були абсолютно безпідставні. Мойсей не брав на себе занадто багато влади. Якщо ми звернемося до його минулого життя, то згадаємо, що він навіть відмовлявся, коли Бог закликав його». Він не відчував, що зможе вести цих людей. Навіть після підготовки, що провів для нього Бог, він не хотів братися за цю справу. Він попросив помічника, і Бог дав йому аорона. Мойсей був самою лагідною людиною на землі. Коли Ісус Навин хотів примусити пророків замовкнути, Мойсей сказав, що йому навіть шкода, що не всі діти Божі можуть пророкувати. У ньому не було і краплі заздрості. Друзі мої, як ми вже переконалися, Мойсей не був безгрішним, але звинувачувати його в тому, що він дуже багато на себе бере, це вже було занадто. Так в чому ж був корінь зла у цьому випадку? Заздрість корея, Заздрість жахлива. Будь-яка влада дана Богом. Цю честь не може взяти на себе жодна людина. Бог призначив кожному своє місце в стані. Але витам він доручив виконувати особливе служіння». Корей був членом родини, який Бог відвів особливе положення і служіння. У Моїсеє також були своє положення і обов'язки. Чесно кажучи, бунт проти влади треба придушувати, і тут будуть застосовані самі крайні міри. Дуже важливо зрозуміти це і сьогодні. Всюди в церквах виникають труднощі. З свого досвіду я можу сказати, що багато проблем у церкві сьогодні а також бунтарський настрій людей у церквах, мають тільки одну причину – заздрість. Ось чому Біблія пропонує нам, щоб ми ходили в лагідності і покорі. Ми повинні жити в покорі. Ми повинні визнавати, що всяка влада дана Богом. Ось послухайте, у 12 розділі першого послання до коринтян апостол Павло зображує церкву як людське тіло. І як у тіла багато членів, так і у церкві багато членів – коли Бог рятує вас, Він вводить вас у церкву, тіло Христове, через водне хрещення. І тепер у громаді віруючих, ви повинні певним чином функціонувати. У Духа багато дарів. Якщо ви християнин, то у вас є дар, і ви повинні його правильно використовувати. Церква, тіло Христа – це не одна суцільна мова. Виходить, не всі його члени повинні говорити. Тіло – це також і не одне суцільне око, і не одне вухо. У кожного органа своя задача, і в результаті виходить, що у віруючих, які утворюють тіло, є безліч дарів, і кожен служить для виконання якоїсь визначеної задачі. У кожного віруючого свій дар, і Бог хоче, щоб ми використовували цей дар. Ваша справа полягає зовсім не в тому, щоб зайняти чиєсь місце або посаду, Серед християн залишається занадто багато непомірного марнославства. Занадто багато хто хоче увійти в керівництво церкви, стати головами правління або виконувати ще якесь видне служіння. Друзі мої, більшість органів нашого тіла непомітні. Вони прикриті одягом і знаходяться всередині тіла. І проте їхні функції життєво важливі для нас. Так само і у церкві. Тому Бог рішуче придушив бунт Корея. Суд і наступне покарання для цих людей були дуже серйозними. Подивимося, що ж зробив з ними Бог. «І почув це Мойсей, та й упав на обличчя своє. І промовив він до Корея та до всієї громади його, говорячи, «Уранці Господь дасть знати, хто його та хто святий, щоб наблизити його до себе. А кого вибере – того він і наблизить до себе. Зробіть ви оце. Візьміть собі кадильниці, корею та вся громада твоя, і дайте в них огню, та покладіть на них кадила перед Господнє лице взавтра. І станеться. Той чоловік, що Господь його вибере, він святий. Досить вам, Левієві сини. Бунтарі заявили, що Мойсей і Арон занадто багато на себе беруть. І ось тепер Мойсей говорить від імені Бога що це вони занадто багато на себе взяли. Читаємо далі. «І сказав Мойсей до Корея, «Слухайте ж, Левіїві сини, чи вам мало, що Бог Ізраїлів відділив вас від Ізраїлевої громади, щоб наблизити вас до себе, і щоб ви виконували службу Господньої Скинії, і стояли перед громадою, щоб служити їй? І Він наблизив тебе та всіх братів твоїх, Левіївих синів із тобою». А ти будеш домагатися ще й священства? Тому ти та вся громада твоя змовилися проти Господа. А Аарон, що він, що ви ремствуєте проти нього? Оскільки обов'язки Мойсея і Аарона були дані Богом, ремство Корея було прямо звернене проти Бога. Читаємо. І послав Мойсей та Аарон закликати Датана Явірона, синів Єлієвових, та сказали вони, не вийдемо. Чи мало того, що ти вивів нас із краю, який тече молоком та медом, щоб повбивати нас у пустині, хочете ще панувати над нами, щоб бути також вельможею? Ти не впровадив нас ані до краю, що тече молоком та медом, ані не дав нам на власність поля та виноградники, чи ти вибереш очі цим людям не вийдемо. У їхньому звинуваченні не враховується той факт що вони б уже зараз жили в землі, де тече молоко і мед, якби пішли за Богом у Кадас-Варні. Їхнє звинувачення – це пряма підробка. А що ж відбулося далі? Про це ви довідаєтеся з нашої наступної радіопередачі. Нехай Господь вас рясно благословить, дорогі друзі, до нових зустрічей в ефірі.